0: Merhabalar değerli Medyascope TV izleyicileri, Alper Kaliber'le Avrupa Günlüğü programında yeniden birlikteyiz. Bu 41. program ve bu programın bir özelliği var. Bugüne kadar hep ben tek başıma sunmuştum ama bugün ilk defa bir konuğum var. Türkiye'de uluslararası ilişkiler, literatürü söz konusu olduğunda en başta gelen isimlerden biri ve yakın arkadaşım. Sevgili Senem Aydın Düzgit Sabancı Üniversitesi'nden ve İstanbul Politikalar Merkezinden bizimle birlikte ee, Senemciğim hoş geldin.
1: Hoş bulduk ee, Aypercim çok teşekkür ederim bu güzel sözlerin için <gülüyor> beni hakim ettin.
0: Az bile söyledim. <gülüyor> ee, Senemle bugün Macaristan siyaseti hakkında biraz konuşacağız özellikle muhalefetin durumu ee, zira Senem çok kısa bir süre önce <gülüyor> bu da peşte ee, ama bu konuya geçmeden önce iki e, konu var. Onlardan söz etmek istiyorum. Geçen hafta da e, konuştuğumuz meselelerde bunlardan. Bir tanesi AUKUS ittifakı. E, bildiğiniz gibi Avustralya, e, İngiltere ve e, ABD herkesi şaşırtan, bir e, sabah e, erkenden yapılan bir basın e, toplantısıyla tabi Avustralya saatine göre bir ittifak kurduklarını adeta açıkladılar. Bu bir anlamda Avustralya için büyük bir yön değişimiydi. Bu yapılan anlaşmaya göre Avustralya ABD'nin nükleer başlıklı denizaltılarına ve ayrıca uzun menzilli füzelerine erişim kolaylığı kazandı. Tabii Avustralya'nın Fransa'yla e, benzer bir anlaşması vardı. E, 56 milyar euro karşılığında 12 e, denizaltı, e, konvansiyonel denizaltı e, satın alma programıydı bu. E, bu sürpriz ittifakla birlikte e, Avustralya bu anlaşmayı feshedince tabi Fransa'dan çok şiddetli tepkiler geldi. Fransa bunu e, sırtından bıçaklanmak olarak nitelendirdi. E, ve 17 Eylül günü ABD ve e, Avustralya Büyükelçilerini geri çekti. E, sanırım gelecek hafta e, ABD elçisi geri dönüyor. E, ama tabi e, bu e, e, paktın e, Avrupa'daki yankıları e, sürüyor. E, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, BM Genel Kurulu dolayısıyla New York'talar. Bu konuyu konuşmak üzere toplandılar ve 20 Eylül günü AB Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borel bir basın açıklaması yaptı. Ve şunları söyledi genel olarak, çok açık ki bu olay bizim için bir sürpriz oldu. E, oysa müttefikler arasında daha fazla işbirliğine, daha fazla koordinasyona ve daha az bölünmeye ihtiyacımız var, dedi. Gene Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles de benzer açıklamalar yaptı ve dedi ki yeni başkan Amerika ile Amerika geri döndü. E, bu yeni yönetim verdiği ilk mesaj, hatırlayın, Amerika is back e, mesajıydı bu. Evet. Ama şimdi soru işaretlerimiz var. Amerika'nın geri dönmesi ne anlama geliyor? Amerika Amerika'ya mı dönüyor? Ee, e, gibi bir soru ortaya attı Şahol Mişel. E, ve gene e, şeffaflığın ve güvenilirliğin bir ittifak için temel e, unsurlar olduğu halde bu son açıklamada Avukatüs ittifakında e, bunları göremedik e, dedi. E, Tabi her ne kadar AB'li yetkililer bu konuda Fransa'ya sahip çıksalar da geçen hafta birliğin konuşmasının uzun uzun anlatmıştım. Monderleyen de Fransa'ya tabii destek vermişti sonrasında da. Ama göreceğiz ki bu anlaşma AUKUS ittifakı bir yandan AB içindeki bazı görüş ayrılıklarını da doğrusu su yüzüne çıkarmış durumda. Zira bir AB diplomatı EU Observer sitesine bir açıklama yapıyor ve e, diyor ki Avrupa Birliği başkentleri Fransa'nın e, tepkisini anlıyor ama e, pek çok ülkenin transatlantik ilişkilere verdiği önem Paris'i duyduğu e, sempatiden daha büyük. ''Fransa'nın öfkesine e, hak veriyoruz ama e, ikili ilişkileri ilgilendiren bir konu olarak daha fazla görüyoruz.'' E, açıklamasını yaptı. E, öte taraftan aynı diplomat e, şunu da söyledi, e, ABD de Çin'e karşı e, bir güç olarak Avrupa Birliği'ne ihtiyaç duyduğunu da unutmamalı e, dedi. Tabii bu resleşme yakında başlayacak olan Avustralya-AB arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmelerine yansıyacak mı? Şimdi bu konuşuluyor. Zira e, bu görüşmeler 12 Ekim'de başlayacak. Aslında 12. turu 2018'de başlamış. Fransa bu görüşmelerin derhal askeye alınmasını istiyor. Ama anlaşılan o ki diğer e, Avrupa Birliği ülkeleri. Buna o kadar da destek veriyor durumda değiller. Zira bir Alman milletvekili şunu hatırlatmakta fayda var. Fransa Avrupa Birliği'nin ticaret politikasını yürütmüyor. Ticaret birliğin yetki alanı içinde. Bu nedenle toz duman ortadan kalktıktan sonra yeniden düşünmeliyiz. Ama tabii ki hiçbir şey olmamış gibi davranmayız ama... Fransa bu konuda tek başına karar verebilecek durumda da değil açıklama yaptığını yaptı. Tabii bir yandan da Biden yönetimine tepkilerin büyüdüğünü de söylemek lazım. Zira Biden gittikçe tek taraflı hamleler yapıyor. İşte. Covid pandemisinden dolayı e, birkaç önce Avrupa vatandaşlarına ikinci kez seyahat e, yasağı koymuştu. Afganistan'dan çekilirken hiçbir e, Avrupalı müttefikine e, danışmamıştı. Ve tabi son bu AUKUS e, paktı da bir anlamda e, tuz, biber ekmiş durumda. E, Avrupa'nın tepkilerini yumuş yumuşatmak için birkaç gün önce e, Biden bu Avrupa vatandaşlarına koyduğu, e, seyahat e, yasağını kaldırdı. E, öte yandan e, AUKUS Pact'ı ile birlikte Avrupa Birliği içindeki stratejik özellik tartışmaları da ve bilhassa fikir ayrılıkları da yeniden ortaya çıkmış oldu. Gene bu programda konuşuyoruz. Bir süredir başta Boreal olmak üzere e, Avrupa'nın artık kendi ordusu olmasını ee, yönelik mesajlar geliyor. Geçen hafta e, Birliğin durumu konuşmasında derleyen bunun özellikle altını çizmişti ve hatta European Defense Union, Avrupa Birliği e, savunma birliğinden, Avrupa savunma birliğinden söz etmişti. E, ama e, Avrupa güvenliği dersi verdiğim için de iyi biliyorum. Hani 1950 yılındaki işte European Defense Community, bu Avrupa savunma topluluğundan beri. E, gene bir süre sonra ortaya çıkan Fuşe planı ve işte Avrupa e, siyasi işbirliği e, planlarından beri hep e, Avrupa Birliği içinde bir yarılma vardır. E, birileri e, daha fazla e, Avrupa içi güvenlik ve savunma çözümleri ister ama e, diğer ülkelerse e, transatlantik ilişkilerin ve e, ABD korumasının e, hayati öneminden söz eder. Bu kez de aynı oldu. E, çünkü stratejik özellik deyince e, bazı ülkeler Avrupa Birliği'nin egemenliğini ön plana çıkarırken diğerleri transatlantik bağların hiçbir şekilde riske atılmamasını e, atılmaması konusunu öne çıkarıyorlar. E, dolayısıyla bir kez daha bu e, tartışmalar e, ön plana çıktı. E, Tabii en fazla bu konuda belki de tavrı beklenen Almanya ama Almanya'da bildiğiniz gibi şu anda seçimlerle uğraşıyor. Bu nedenle buradan hemen Alman seçimlerine geçmek istiyorum. Hızlı bir yarış devam ediyor. Artık bugün itibariyle sandıklar açıldı. Daha doğrusu oylar veriliyor bildiğiniz gibi. Ee, ve son yapılan yoklamalarda e, Alman e, Hristiyan Birlik Partileri aslında bakarsanız e, biraz arayı kapatmış durumdalar. E, Sosyal Demokrat Parti hala %25'te birinci sırada e, onu CDU %22 ile takip ediyor ve Yeşiller %16'da sabit durumdalar. E, geçen hafta uzun uzun konuştuk. Alman sistemi, seçim sistemi tabii çok ilginç. 299 ayrı yere e, bölge var Almanya'da e, ve bu da 598 milletvekili demek ama Alman parlamentosunun sandalye sayısı hiçbir zaman sabit değil zira iki pusula Alman seçmenlerinin önüne geçiyor geliyor ve bu iki pusula arasındaki fark partilerin aldığı ek sandalyeleri belirliyor. Şimdi burada uzun uzun anlatmayayım ama hani geçen haftaki programı belki bu konuyu merak ettiyseniz yeniden izleyebilirsiniz. Örneğin şu anda Almanya'nın Bundestag'da 709 sandalye var ama bu seçim sonrasında kaç sandalye olacağını henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla pazar günü bugün ortaya çıkan seçim sonrası, sonuçları sonrasında Koalisyon, nasıl bir koalisyon olacağı da tartışılacak. Ee, ama şu ortaya çıktı ki Alman seçmenleri son anda e, risk almak pek istemiyorlar. Ee, tabii e, demografik durumu da hatırlatmak lazım. 64 milyon seçmen var Almanya'da ve bunların e, e, sadece %14.4'ü 30 yaşın altında. Daha çarpıcı bir veri seçmenlerin %57.8'i yani hemen hemen %60'ı 50 yaşın üstünde. Ve bu insanların ömrü genellikle SPD ile Hristiyan Demokrat Birlik Partilerinin koalisyonları ile geçmiş durumda. Dolayısıyla son anda bu partilerin daha fazla oyalıp bir gene büyük koalisyona gidebilecekleri de konuşulan formüller arasında ama hala... En e, başta gelen formül <gülüyor> e, e, Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve e, FDP yani e, Hür Demokratlar arasındaki koalisyon gibi gözüküyor. E, yapılan hesaplamalara göre matematiksel olarak 6 farklı koalisyon e, şu anda gündemde olabiliyor. Ama bunların hiçbiri Alman seçmenlerinden de e, çok net bir destek almıyor. Evet burada bu konuları da e, sonlandırıp bir başka e, seçim takvimine girmiş olan ülkeye geçmek istiyorum. Macaristan. Macaristan'da 2022 ilkbaharında seçim e, olacak gibi gözüküyor. Ve e, geçtiğimiz aylar içinde e, Macar muhalefet partileri bir açıklama yaparak ortak bir aday çıkaracaklarını açıklamışlardı. E, ama e, durum nedir? Şimdi son durumu konuşmak üzere e, programıma e, başladı söylediğim gibi e, sevgili Senem Aydın, Aydın Düzgit'i e, konuk almak istedim. Benim de ilk konuğum doğrusu ondan daha uygun bir isim olmaz herhalde. Senem'cim tekrar hoş geldin.
1: <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Alper'cim hoş bulduk. Tekrar çok teşekkür ederim nazik davetin için. E, bu programı her zaman izliyorum ve e, hep öğreniyorum açıkçası yani demin ki e, söylediklerinden de bayağı bir not aldım e, çok teşekkür <gülüyor> ederim o yüzden <gülüyor>
0: <gülüyor> hep çok faydalı
1: oluyor e, ben şimdi bu da peşte ve macaristan deyince öncelikle şunu belirteyim tabii, yani ben hani çok macaristan uzmanı sayılmam e, ama ee, şu oldu geçtiğimiz hafta Macaristan'daydım Bu da çünkü Budapeşte Belediye Başkanı e, ki kendi onun ismini söylerken çok zorlanırım. O yüzden özellikle yazdım. Gergely Karatsoni. Nasıl okuyacağımı yazarak <gülüyor>
0: söylüyorum. Macar alfabesi ve isimler çok değişik tabii. Muhtemelen yanlış, yanlış söylüyoruz evet. ama yapacak bir şey yok.
1: de yanlış söylüyorum muhtemelen ama evet. en azından dedim bir çaba gösterip doğru söylemek için okuyayım nasıl söyleniyor. Söylenmesi gerekiyor. Ee, yani gel, bu Gergeli diyorlar zaten e, genelde Hı -hı. kısaltılmış ismiyle hitap ediyorlar. Ee, onun e, başında bulunduğu yani onun inisiyatifiyle in in düzenlenen bir e, Budapeşte zirvesi vardı. Budapeşte forumu diye geçiyor. Hı -hı. E, ve buna katılmak için ben Budapest'deydim. E, aslında çok enteresan bir toplantıydı. Çünkü toplantının amacı e, bu Budapeşte gibi diğer başka Şehir örneklerinden yani işte e, Montenegro'nun başkenti olsun, işte Polonya başkenti, evet, Arşov yani. olsun vesaire. E, bunların e, işte belediye başkanlarını bir araya getiren ve sadece belediye başkanlarını ve siyasetçileri değil de işte onlarla beraber e, akademisyenleri, e, diğer işte politika yapıcıları, e, gazetecileri vesaire, bütün bunları bir araya getiren e, ve hem bu kozmopolit şehirlerin geleceği, hem de özellikle otoriter merkezler tarafından yetki alanları daraltılmaya çalışılan bu muhalif kozmopolit şehirlerin muhalif belediye başkanlarının işbirliği konuşuldu. İşbirlikleri. Şe işte demokrasi aşağıdan demokrasi mümkün müdür? İşte şehir arası şehir diplomasisi denilen kavram, city diplomasi diye geçiyor İngilizcede. bu ne kadar yapılıyor? Ne kadar mümkün? Neler daha yapılabilir vesaire. E, tüm bunların e, tartışıldığı iki günlük bir toplantıydı. Ve şimdi tabii o toplantı benim için hani birçok açıdan e, çok öğretici oldu. E, ama e, o toplantı vesilesiyle biraz Macaristan'da ve Budapest'te de neler olup bittiğini izleme e, şansı buldum. E, ve e, şunu söyleyebilirim. E, Macaristan'da Budapest'te belediye başkanı e, aynı Türkiye'deki yerel seçimler gibi 2019 yılında bu da Peştenin belediye başkanlığına seçilmiş bir kişi. Yeşiller Partisi tabanlı aslında kendisi Yeşiller Partisine ait. Ancak şöyle bir durum var. E, tabii biliyorsunuzdur Macaristan, yani sen de Alper daha önceki programlarda da bahsettin bundan, e, Macaristan'da Orban hükümeti var ve yani merkezde Orban'ın çok büyük ağırlığı var ve Orban takvi ben e, yanılmıyorsam 2010 yılından beri Macaristan'da iktidarda yani 10 yılı geçti ve bu süre içerisinde Macaristan'ı işte demokratik haklar bakımından, hukukun üstünlüğü, denge ve denetleme mekanizmaları vesaire vesaire e, basın özgürlüğü tüm bu e, alanlarda e, geriye götürdü, zayıflattı e, ve tek başına e, otokratik bir e, aslında baktığınız zaman e, popülist otoriter diyebileceğimiz, işte rekabetçi otoriter de deniyor literatürde liderliğini e, kurdu ve yerleştirdi.
0: Bu ee, 2013'deki şey, şey, aslında e, hani Türkiye için önemi de buradan kaynaklanıyor değil evet, mi? Yani evet. benzer süreçleri yaşıyoruz. E, muhalefet de Türkiye'de benzer bir Son zamanlara kadar dağınıklık içindeydi, hala da e, problem çözülmüş değil. Dolayısıyla bu seçimlerin önemi orada hani bizimkilerden muhtemelen bir yıl önce olacak ve e, Türkiye içinde bir anlamda yol gösterici olacak. Evet, evet
1: evet. aslında zaten enteresan olan yani Türkiye açısından enteresan olan dediğin gibi bu iki ülkenin de çok benzer süreçlerden geçmesi. E, sadece tabi bu ikisi değil yani Polonya'ya baktığınızda da mesela Polonya'daki otokratikleşme boyutları Türkiye ile Macaristan kadar henüz o kadar kötü değil ama onlar da o yolda ilerliyorlar. Slovenya'da endişe verici belirtiler var. İşte AB üyesi olmayan ama AB üyesi olma ihtimali olan Karadağ'da var falan. Yani baktığınız zaman özellikle Doğu Avrupa, Balkanlar bölgesiyle bu tehdit ve bu tehlike var. Yani merkezin otoriterleştiği ama yerelde de demokratik seslerin ve muhalefetin sesinin yükseldiği bir dönem. Şimdi bu açıdan çok büyük bir benzerlik var aslında. Nitekim Gergin de yani Budapest'e belediye başkanı da muhalefetin işbirliği yaparak çıkarttığı bir adaydı 2019'da. Yani nasıl işte İstanbul'da Ekrem Mamoğlu, işte Ankara'da Mansur Yavaş vesaire diğer e, şehirler, birçok büyük şehirde de muhalefet bir araya gelerek ortak adaylar çıkarttıysa aynı şey 2019'da e, Macaristan'da yaşandı ve ortak aday olarak çıktı. Şimdi ise e, bizden farklı olarak onların seçim süreci biraz daha ee, erken gelmiş bulunuyor. Ee, Nisan 2019'da eğer her şey böyle bu şekilde giderse, pardon Nisan 2021-2022'de çok özür dilerim. Seçim yapacaklar. Ee, ve Nisan 2022'deki başkanlık seçimleri için halen e, muhalefet resmen bir aday ortaya çıkartmış değil. Ee, ama e, halen işte muhalefet part, yani muhalefet koalisyonunu oluşturan partiler ki bu partiler Birbirinden siyasi yelpazede çok farklı görüşlere de sahip farklar aslında birçoğu. Bunlar içerisinden kimin liderliğe aday olup Orban'la birebir yarışacağı tartışılıyor. Ama en kuvvetli aday şu anda yani aday gösterilme ihtimali en kuvvetli olan kişinin şu anki Budapest'te belediye başkanı olduğu iddia ediliyor. Büyük bir ihtimalle o gösterilecek gibi. Ee, ama tabii işte bir biliyorsun burada da bitmiyor yani hani o gösterilse dahi e, muhalefet Orbana karşı e, güçlü olabilecek mi, e, yenebilecek mi? E, evet büyük şehirlerde belki desteğe sahip ama e, şehir merkezlerinden uzaklaşıldığında e, ya da işte e, daha ufak şehirlere merkezden daha da uzağa gidildiğindeki desteğin yapması olacak. E, bunların hepsi Macaristan'da da çok tartışılıyor yani kiminle karşılasak hem işte e, konferansta olsun, hem işte normal halktan e, insanlarla daha sonraki e, görüşmelerde olsun hep bir bilinmezlik mevcut ve genel algı e, çok yakın bir yarış olacağı e, yönünde. E, Tabi burada Orban'ın tekrar e, kazanması ülkedeki e, demokrasi umutlarına çok büyük bir darbe vuracak, orası kesin. E, o nedenle de çok endişeli bir e, bekleyiş aslında hakim, muhalif kesimde. Sürekli tartışıyorlar yani hani gel geli doğru aday mıdır değil midir, hani çok mu yumuşak, çok mu liberalen, çok mu yeşillerden geldiği için, çok mu sol işte Macaristan'ın geri kalanı için. Bunlar hep tartışıyor ve enteresan olan Alper tabii yani senin de dediğin gibi bu tartışmaların yüzde doksanının Türkiye'de de yapılıyor olması ve yapılmış olması geçmişte. E, baktığınız zaman işte bu muhalefetin işbirliği, ittifakları değil mi? İki gündür yine konuşuluyor mesela Akşener'in konuşmaları falan adayın kim olabileceği konusu. E, kimi aday gösterecekler, gösterdikleri kişinin merkeze karşı gücü ne olacak? Belediye başkanına aday göstermek iyi bir fikir midir, değil midir? Bunların hepsi yani bu tartışmalar neredeyse birebir burada da e, konuşuluyor. O bakımdan tabi... Hani, Pardon, İstanbul ve... için
0: lütfen <gülüyor> <gülüyor> Evet mı, yani, e, İstanbul ve Ankara belediye başkanları da davet edilmiş değil mi bu evet. Ama bir şekilde katılamamışlar. E, peki ben şeyi öğrenmek istiyorum yani e, anladığım kadarıyla muhalefet tek bir adayla çıkmış çıkacak olsa da kazanması kesin değil. Ama muhalefette e, Orban'ın karşısına tek bir adayla çıkılması konusunda kesinleşmiş bir uzlaşı var mı sence? Yani bu, bu, bu kesin böyle yapmalıyız e, diyorlar mı?
1: Öyle gibi duruyor şimdilik. Hı. Yani tabii belli olmaz. Çünkü halen kendi aralarında bu aday belirleme sürecinde pazarlıkları, müzakereleri sürecek gibi. Yani tam netleşmiş değil o süreç. Ama büyük bir ihtimalle evet bir adayla çıkacak gibi görünüyorlar. Ee, ama ondan önce Alper şunu söylemek istiyorum. Çünkü senin söylediğin Tabii. şey çok önemliydi. Yani e, ben açıkçası orada e, İstanbul Ankara Belediye Başkanları'nı ya da belediyeden birilerini görmeyi beklerdim. Ve bana orada söylenen bu kişilerin davet edildiği ve evet. hani hatta bir, bazılarının son ana kadar geleceğini söyleyip gelmediğiydi. Şimdi bu önemli çünkü bence artık yani günümüzde şöyle bir ortam beliriyor. Yani bu dediğim gibi sadece Türkiye ve sadece Macaristan için de geçerli değil. Yani dünyaya baktığınızda küresel olarak da baktığınızda son derece kozmopolit başkentler, büyük şehirler ve bunların çok ciddi sorunları var. İşte göçten, işte tutunda, işte ekonomik sorunlara yani bu pandemi bile yerelin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Ve artık merkezler yönetemiyor. Yani bu kozmopolit şehirlerin sorunları merkezi aşan e, sorunlar. Dolayısıyla bu da şehirleri, bu şehirleri yönetenleri, buradaki yönetim anlayışını ön plana çıkartıyor. E, ve bence artık böyle bir dünyada yaşadığımızın idrakında olup bu şehirlerin birbiriyle yakın işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun farkında olarak e, bu gibi yerlerde e, yer almak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de şu açıdan da ben üzücü buldum. Çok fazla Türkiye'ye referans verildi. Hani benden bağımsız olarak da referans verildi. Yani İstanbul'a, Ankara'ya, ortak deneyimlere. Yani orada bunlar konuşulurken bizzat bu yerel yönetimleri temsil eden kişilerin olması ya da bağlanması bence değerli olurdu. En nihayetinde yani çok kısa vadeli gibi gözüküyor bazen siyaset ama belki biraz uzun vadeli de düşünüp biraz da cesaretle birlikte bu işlere yaklaşıp ee, ve bu belediye başkanlarının e, bir kısmının e, Avrupa ülkelerinde iktidarı geleceğini de hatta düşünerek yani yerel işbirliğinin de ötesinde e, biraz da böyle bir e, bence e, yaklaşım benimsenmesi daha iyi olurdu diye düşündüm. O bakımdan hayal kırıklığına uğradığını söylemem lazım.
0: Evet yani bunları söylediğin çok iyi oldu. Ayrıca hani az önce de söylemeye çalıştığım gibi tabii e, orada seçimlerin... Nasıl sonuçlanacağı, doğrusu söylemek gerekirse Türkiye'deki havayı da bence etkileyecek. E, sadece muhalefet değil, örneğin Orban iktidarı da Türkiye'deki iktidarı olan hayranlarını dile getiriyor. Yani dolayısıyla işte muhalifet e, bu tek aday stratejisiyle başarılı olacak mı olmayacak mı? E, yani bütün bunlar e, Türkiye'deki deneyim içinde e, bize bir şeyler anlatacak. Ee, çok teşekkür ederim. Gerçekten e, önemli bilgilerdi. Eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Yok hayır sana katılıyorum. Yani baktığın zaman daha dün gördüm bu aile değerleriyle ilgili bir konferans yapılmış ya. Orban'ın yanında işte bir bakıyorsunuz Sırbistan e, işte e, Başbakanı vesaire diğer bölgeden başbakanlar. Yani en ufacık konularda bile bu otokratik merkezler ki ben Sırbistan Başbakanı'nı da biraz e, buna e, açıkçası yerleştiriyorum şu anki haliyle. E, kendi koalisyonlarını e, yaratmakta oldukça başarılılar. Yani bunu işte Orban Erdoğan ilişkisinde Putin ilişkisinde her yerde görmek mümkün. Dolayısıyla yereldeki bu işbirlikleri, dediğin çok doğru, bu bağlamda da çok önemli.
0: Evet, yani otokratik rejimler Avrupa içinde de daha mı güçlenecekler, yoksa otokratik popülist rejimlerin dönemi kapanacak mı, kapanmayan mı başlayacak? Doğrusu yani 2022 ilkbaharındaki bu seçimler, bu konudaki gidişatı belirlemesi açısından bence de çok önemli. Yani
1: son belki bir şey daha <gülüyor> söyleyebilirim, bilmiyorum. Tabii, Umutlu tabii. bir yerden kapatırsak hadi diye. Evet, belki. Iyi ee, orada İvan Krastev'i biliyorsundur sen de Alper, ICFR'dan. Evet. Ivan Krastev vardı. Kendisi benim beğendiğim, takip ettiğim bir düşünürdür. Özellikle Doğu Avrupa konularında evet. yazdıklarını takip ederim. Ee, ...ona bir ödül verildi, onun için bir konuşma yaptı ve çok iddialı bir konuşmaydı. Yani bu otokratların Avrupa'daki günleri artık sayılı gibi ve buna inandığını ve bunun artık sonuna geldiğini iddia ediyordum. Bilemiyorum çok olumlu bir bakış mı? Yani tabii biliyorsunuz yani daha önce de ne böyle seçimler olur, bir unutlar olur falan ondan sonra... ...herkes kendi yankı odasından çıkınca bir şok yaşanır... Ee, bu ülkelerde de böyle oluyor. Ee, dolayısıyla yine öyle mi olacak yoksa gerçekten günleri sayılı mı ee, biraz bekleyip görmekte fayda var. Belki bu Almanya seçimleri de o yüzden önemli. Yani senin programın başlarında söylediğinde aslında Almanya seçimleri bu nedenle de çok önemli. Çünkü biliyoruz ki Merkel bu otokratları çok besledi ve çok göz yumdu yıllar boyunca. Hani Merkel'e çok güzellemeler yapılıyor ama aslında Son derece e, evet. yani yönetişimin son derece bence yanlış yönleri de vardı. Yeterince fazla konuşulmayan, onun için belki ayrı bir program yapmak lazım. E, ama e, yani bana kalırsa o bakımdan da önemli. Yani bu topraklara hani bir şekilde göz yuman bir Almanya mı olacak yoksa biraz daha ses çıkacağını görecek miyiz? bakın hepsi birbiriyle bağlantılı bir şekilde.
0: Evet göreceğiz. Ee, Senen'cim çok teşekkür ediyorum. Ee, son 1-2 dakikamız var. Onda da Yeşil Köşeyi de ihmal etmek istemiyorum. Ee, programın sonunda da Yeşil Köşe var. Esra Kaliber hazırlıyor Yeşil Kampüs'ten. Ee, 2 ile ondan da söz etmek istiyorum. Çünkü Dünya Sağlık <gülüyor> Örgütü görmüşsündür sen de. 22 Eylül'de önemli bir rapor hazırladı, açıkladı. Hava kirliliği üzerine. Ee, daha önce burada konuştuk. Özellikle Batı Balkanlar'daki... Kömür santrallerine dayalı elektrik üretiminin nasıl hava kirliliğine yol açtığından söz etmiştik. Bu yeni rapora göre dünya nüfusunun yüzde 95'i aslında kabul edilemeyecek derecede hava kirliliğine maruz kalıyorlar. Dünya'da her yıl 7 bin kişi, 7 milyon kişi ee, hava kirliliğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı ölüyor ve 500 bin kişi de Avrupa'da bu nedenlerden dolayı ölüyor. Ee, Dünya Sağlık Örgütü genel Baş, direktörü diyeyim, e, Etiyopyalı doktor Ed et Hanım e, Gebreyesus bir açıklama yaptı bu raporu duymak için e, ve dedi ki araç egzozlarından, fabrikalardan kaynaklanan sülfür, nitrojen, dioksit gibi Partiküller ve e, gazlar artık daha da fazla tehdit oluşturuyor insan sağlığı için. Bunlarla mücadele etmek önceliğimiz olmalı e, diye konuştu. E, hava kirliliği dünyada e, ölüm sebepleri arasında dördüncü sırada. Ve aynı zamanda e, Dünya Sağlık Örgütü bu raporunda üye 194 ülkeye bazı partiküllerle ilgili e, güvenlik sınırını da düşürmesi gerektiğini önerdi. Mesela daha önce küçük partiküller için e, metreküp başına e, 10 mikrogram e, seviyesi kabul edilebilirken şimdi bu 5 mikrograma inmiş durumda bu işte birçok e, nitrojen dioksit azot gibi gazlar için de yeni sınırlar belirlenmiş durumda. Ama e, bu sınırlar söz konusu oldu, olduğunda örneğin Avrupa Birliği içinde bile Avrupa Solunum Derneği'nin e, yaptığı bir araştırmaya göre e, yasal limitler DSÖ'nün önerdiği limitlerin 5 katı. E, Türkiye'de ne durumdayız? Bu konuda hiçbir e, veri yok elimizde. E, ayrıca hava kirliliğinin e, COVID'e yakalanma ve hastanede ağır geçirme riskini de Önemli ölçüde yükselttiği e, konusunda da raporlar açıklanmıştı. E, dolayısıyla aslında içinde olduğumuz iklim krizi meselesinin önemli bir boyutunun da hava kirliliği olduğunu düşünüyorum. Ve İstanbul gibi e, metropollerde yaşayan bizler için de herhalde en can alıcı konulardan biri. Bugünkü programı burada bitirmenin zamanı geldi Senem Aydın Düzgüt'e çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere. Her şey gönülüz olsun. Hoşçakalın.